0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט AI מוצר צריכה בסיסי. היי hey, גיא רן. היי רוני, זה סלובה, מה נשמע? מצוין, תודה
1: רבה. וואו, יש לנו פרק אה, רגיש, מעניין, מאתגר. אה, ביקורתי, רכ... תחרותי. <laughs> אנחנו עשינו הרבה מאוד הכנה לפרק הזה, ועם הרבה דיונים שהלכו ימינה ושמאלה וויכוחים ו... ועד כמה, עד כמה זה נכון, אנחנו כן יכולים לחלוק אתכם כאן ולהגיד שכשאנחנו מדברים על ביקורות יין, על תחרויות, על פרסים, על, ה, על הנושא של הפרק הזה, הוא מהר מאוד גולש לעוד כל מיני מקומות ולזוויות אחרות, וניסינו, אנחנו משתדלים, ונשתדל איתכם במהלך הפרק הקרוב, לשמור על הנושא הזה, להיכנס ולהתעמק בביקורות יין, בציונים שניתנים ליין, תחרויות שניתנים, שרואים יינות שמתחרים ברחבי העולם. ובלי להיכנס מעבר ולגלוש למקומות שהם כן. אחרים, כמו תערוכות וכן הלאה. כן, בעצם כמו
0: משפחה. אנחנו רוצים להסתכל מהמבקר הבודד לתחרויות, שזה מקבץ של אנשים שלוקחים מהם את הנתונים ואת הסטטיסטיקות, אל אה, החוכמת ההמונים. אה, ובעצם אנחנו נמצאים בתקופה ש... כל שלושת הדברים האלה קיימים ביחד, אבל עדיין בתנועה. ואם נתח... נתחיל ובעצם נסתכל על ביקורת היין, שבעולמנו העדכני זה היה בעיקר פופולרי בחמישים שנים האחרונות, בעיקר מרוברט פארקר שהפך את זה למשהו כל כך משמעותי ש... שמשנה עולמות. כן. ברמה של אם פארקר, או היום הצוות שלו, היה נותן ציון 100 ליין מסוים, אז היין הזה פשוט היה עולה במחיר ונגמר מהמדפים, לעומת זאת... ציון נמוך, הוא היה מקבל, אה, נשאר ונתקע איתו.
1: לחלוטין. עד כדי כך ש, שיש ממש תופעה שאנחנו קוראים לה פרקריזציה של יין. אנחנו מדברים על זה שיש אה, אזורים שלמים בעולם, בטח יקבים, שעושים את היין, גם יצרני, יועצי יין שעושים את זה, שמייצרים את היין לטעמו, לטעמם של מבקרי יין משפיעים בעולם. העניין של ביקורת יין הולך אחורה אלפי שנים, אנחנו... מדברים על פליניוס ש... <מח> השני ש... שביקר יין כבר לפני אלפיים שנה, ואנחנו מדברים על לא מעט אזכורים של ביקורת יין במשך אלפי שנים אחורה, אבל אני חושב שהעולם שלנו, הגלובליות היום של העולם שלנו, היא שונה ממה שהיה לפני אלפיים שנה, ואנחנו מדברים היום על ביקורת יין, על... על מבקרי יין שמאוד מאוד משפיעים על העולם, אם זה באמת רוברט פארקר ואם זה... בישראל, דניאל רוגו, וזיכרונו לברכה, וג'נסיס רובינסון, ומגזינים. שהיא דרך
0: היום, חייבת סליחה להפריע לך. אחד מהרובים שאני אוהבת, זה עליינות, שרוברט פארקר הרבה פעמים נותן ציון גבוה, ג'אנסס רובינסון תותן ציון נמוך, והפוך. אז גם שני אנשים שהם אוטוריטות מהרמה הגבוהה ביותר בתחום שלנו, גם להם יש בסופו של דבר טעם אישי שונה, שאנחנו נתייחס גם לזה. הם
1: ידועים בקרבות בין השניים. כן, יש
0: ואז בעצם... זה מביא אותנו לנושא התחרויות, כי תחרות זה לא בן אדם אחד והטעם האישי שלו, mm. אלא זה מקבץ של אנשים שעושים בסופו של דבר אנשי מקצוע, שכוילו, בעצם למדו איך לבקר אה, יין לתחרות, ולוקחים את הסטטיסטיקה של מספיק מומחים ונותנים ציון אה, אל היין, שגם פה זה, זה עדיין מתייחסים למומחים, לעומת חוכמת ההמונים, שזה פשוט אנשים שאוהבים יין, ושותים יין, ומביעים את דעתם באופן חופשי. מעניין.
1: כן, כן, מעניין מאוד, ויש באמת לא מעט תחרויות וציונים כאלה שניתנים ברחבי העולם. מדברים על למעלה מ-200 תערוכות כאלה שמתקיימות ברחבי העולם. אנחנו היום רצינו לדבר על תערוכה אחת ספציפית שהציונים שלה, או תחרות, סליחה, אחת ספציפית שהציונים שלה התפרסמו ממש לאחרונה, תערוכה, תחרות של מגזין שנקרא דיקנטר, והציונים שהתפרסמו ממש, ממש לאחרונה כללו כמה וכמה הפתעות.
0: בהחלט. האורחת הראשונה שלנו היא שקד מיקב נחמני, שזה יקב קטן מיישוב גנר, שזכה בזמן האחרון לציון הגבוה ביותר שניתן ליין ישראלי אי פעם, על ידי אחד המגזינים האמת החשובים, כמו שאמרת גיא דיקנטר. וזה כמעט לא להאמין, זה ממש מין סיפור יותר מסינדרלה, כי זה, זה הזכייה עצמה. והיין שלה, שירה הריזרב 2017, קיבל 90 ושבע נקודות, מדלית פלטינום, יקב שעד כה לא אולי לא הכרתם או ידעתם על קיומו יותר מדי, ופתאום מקבל כל כך הרבה תשומת לב אה, מהעולם.
1: כן, אנחנו רוצים אה, להזמין לדבר קצת עם אה, מי שאחראית על השיווק של היקב, אה, מנהל את השיווק, זה נשמע מאוד <laughs> מאוד גדול, הבת של המשפחה, שקד, אה, שתספר לנו קצת אה, על הזכייה הזו ומה שזה עושה ליקב.
0: שלום שקד, ותודה שהצטרפת אלינו. שלום שקד. איזה כיף, איזה כיף להיות פה. מזל
1: טוב.
2: תודה רבה <laughs> רבה, תודה גדולה.
0: איך, איך
1: <laughs> התחושות באמת אחרי זכייה כזו?
2: אנחנו ממש היינו מופתעים, לא, לא הייתה לנו שום אה, ציפייה, או לא חשבנו שזה מה שיהיה. באמת, אה, אה, יש לנו מרכז אה, מבקרים ככה, שהוא מאוד מאוד... אה, פעיל ביקב, ותהינו לעצמנו סתם, באמת, איך, איך היין, רצינו באמת לדעת מנקודת אה, מבט מקצועית איך היין
0: שלנו. Mm -hmm. אה, לא, ולא, רק לא, אותו, אלא... לא רק שאתם אוהבים אותו, אלא כן. לא רק העובדה שאתם אוהבים אותו, והאורחים שלכם אוהבים אותו, אלא באמת מה מקצוע, אה, בטח בתחרות, שזה גם אנונימי לחלוטין, שזה אחד היתרונות הגדולים של תחרויות.
2: לגמרי, באמת, אנחנו יקב שמייצר בסך הכל 3,000 בקבוקים בשנה, <laughs> שזה <laughs> ממש כלום ושום דבר, אבל באמת רצינו לקבל איזה מין חותמת או איזה דעה מקצועית כנה על היין, ובסוף קיבלנו ציון הרבה מעבר למה שחשבנו שיהיה, וזהו, מרגש, מרגש מאוד.
1: ומה בעצם זכייה כזו עושה ליקב?
2: Uh, קודם כל, uh, בשביל יקב uh, כמו שלנו, שהוא יקב קטן, uh, ככה שחקן uh, קטן בתעשייה, uh, בשבילנו זה קודם כל לקבל uh, חותם uh, שאנחנו מתאימים פה ושאנחנו יכולים uh, ככה, שיש כבוד, שיש כבוד למה שאנחנו עושים, uh, וכמובן uh, אפשר להגיד שזאת אומרת, השתתפנו במספר uh, תחרויות בעבר. ואני חושבת שבתחרות הזאת ניגשנו אליה באמת, אליה באמת כי הרגשנו ש, שיש המון עניין בקהל הישראלי סביב התחרות הזאת, ובצדק. ובשבילנו זה היה באמת לקבל איזשהו מין ולידציה שהנה אתם okay. מקומכם כאן.
1: מעבר לוולידציה, בעצם ברמה השיווקית, זאת אומרת, אנשים מגיבים לזה, אנשים מגיבים בעקבות... בטח. אוקיי, קונים את היין, נשאר בכלל מהיין הזה?
2: לא, האמת <אז> שנותרו לי 150 בקבוקים אחרונים, וככה החלטתי לעצור עם זה, ובאמת, כי באמת היה לנו אטרף גדול, והמון אנשים ממש הגיעו עד פתח הדלת שלנו כדי לרכוש את העיינות, ו... ועד עכשיו יש וייטינג uh, ליסט, וזה באמת מדהים ומטורף מה שזה יכול לעשות. Yes. Uh, ככה גם עכשיו אני, uh, מגיעים אליי המון המון לקוחות שבאמת באים uh, מעולם היין, מכובבי יין ככה, שהם uh, המון שנים בתחום, וזה מאוד מאוד מרגש. זה באמת היה לקבל פידבק uh, uh, מעולם היין.
1: זאת אומרת, המון המון פרגון. אז בעצם, למה החלטתם לשלוח יין לתחרויות? אמרת שכדי לקבל ולידציה, אבל המטרה הייתה, מעבר לזה גם שיווק, כדי למכור את היין, זה משפיע על המחירים של היין?
2: זה משפיע על המחירים של היין, כן, אבל יותר מהכל אני חושבת שאנחנו באמת עושים את זה בשבילנו, כדי לדעת... איך, איך רואים אותנו מהצג, זאת אומרת, בלי, בעיוור ובלי אה, לשפוט, וזה באמת, אנחנו עושים את זה כדי לדעת מה חושבים על היין, אבל כן, מבחינה שיווקית זה אה, מהלך אה, מצוין שעושה ממש טוב ליקר, ואני חושבת שבין yes. כל התחרויות שהשתתפנו בהן, הדיקנטר הייתה אה, זו שהכי משכה את אה, תשומת הלב yes. אה, של הלקוחות שלנו.
0: אז שוב, קודם כל, מזל טוב על הזכייה ולעוד מדליות בעתיד. אמן, אמן, תודה רבה. ומזמינת גם את כל המאזינים שלנו לבוא ולבקר ביקב. מקסימי, יפה, יפה. ולהתקרם מהיינות.
1: מאוד מאוד יפה לשם.
0: מאוד. יופי. נשמח, תודה רבה. שיהיה בציר מוצלח. תודה. תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה, וכמו שאמרנו, <מח> תערוכות, תחרויות, יש בכל העולם. יש למעלה מ-200 תחרויות יין ברחבי העולם, שמתרחשות באופן קבוע. <מח> גם בישראל יש כמה וכמה תחרויות יין, יש את אשכול הזהב שקיים כבר מ-2002, ויש את Best Value, ויש את המגזין יין וגורמה שעושה דירוגים של יינות פעם, פעמים בשנה. ויש לישראל גם תחרות יין בינלאומית, תחרות שנקראת תר אבינו, ומי שעומד מאחורי תחרות תר אבינו ומאחורי עוד הרבה מאוד נושאים שונים בענף היין בישראל הוא חיים גן, יש מכירים אותו בשם איש הענבים. הוא מרכז תרבות ליין שנקרא איש הערבים בעצם, אם ננסה לקמת את הכל לתוך משפט אחד. הוא עושה תכנית. המון
0: דברים, זהו, הוא עושה המון דברים, כי גם זה המרכז באמת אה, לתרבות שאפשר להגיע לשם, גם לסדלות וגם לטעימות, הוא גם עושה תערוכות וגם פסטיבלי יין, וגם באמת התחרות אה, תרווינו, אה, וגם כתב ספר, אין הרבה דברים שחיים גן לא עושה כבר הרבה מאוד שנים אה, לקידום. תרבות היין
1: mm. בארץ, ותודה שהצטרפת אלינו, חיים. חיים. שלום <laughs> אנחנו מדברים היום על ציונים, על תחרויות יין בעולם, ורצינו לשאול אותך, כמי שמכיר תחרויות, גם הבנו ש, שאפילו בתחרות היין הראשונה שהייתה בישראל, היה לך חלק מסוים, כבר ב-2002, באשכול הזהב, ובעצם השאלה היא, למה, מה, מה, מה התפקיד, בשביל מה צריך את תחרויות היין האלה?
3: זה חלק מכל מערך עולם היין, אני חושב שזה חלק מעולם המיתוג, זה חלק מעולם הבקרה, זה חלק מהנושא לתת לצרכן הסופי, ובוא נדבר על הצרכן הסופי, נקודת ייחוס, בתוך המונחים האלה של המבוכה שבמבחר, מי כמונו יודע שעל המדף הישראלי 3,000 תביעות יין שנות, ואנחנו מלהגים שהיין נושם, ויין חי, וכל בקבוק חי בצורה שונה, איך הקהל מוצא את רגליו שם, זה אחד. דבר שני, בעולם של ריבוי מותגים שכזה, לבעלי העניין, וזה, וזה בעלי העניין להלן יקבים ויננים וקורמים, שפרנסתם מגיעה מכך, הם רוצים לנגלית את המותג שלהם בתוך כל הפליל, בתוך האוקיינוס הכחול הזה. Mm -hmm. אז איך שלא מסתכלים על זה, אין בלתי הדבר הזה. או שימצאו דבר חדש. או שימצאו קורמות, או שימצאו יננות, או שימצאו ביקורת של יין. נקודה, זה חלק מעולם היין, זה חלק הדבר שקסום בו. בטח שמדובר ביין, כשנכנס פה המון רוחניות ואנושיות, ותסלחו לי גם פלצנות, כי אולי זאת הפלטפורמה להתייחס אליה בצורה הזאת. אבל זה קיים, ויש שם שיטות, יש, יש המון דברים לא ראויים, ויש דברים מאוד משובחים. יש מאות תחרויות יין.
0: כמה אתה מרגיש באמת ספציפית בארץ שהציונים והתוצאות של תחרויות משפיעות אה, על השוק, אתה רואה? ממש מן מגמות אה, או אשפוזות על הצריכה או על ההתייחסות או על התדמית של יקב בעקבות תחרויות כאלה?
3: אני חושב שזה אפילו, אפילו שינוי דרמטי. בואו בוא בוא ניקח דוגמאות מהקלאסיות של עשרת הדברים הדרמטיים שציון יין עשה מהפכה בישראל. יאללה, בואו נזכור את 2006. כשהזמנו את מרס קווייר פעם שנה לארץ, להלן שליחו של האפיפיור. <laughs> <לכו>.
0: רוברט טארקר. <סע>
3: <laughs> להלן, 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 <laughs> ו... ואז הבאנו אותו ב-2006 <laughs> לאסור עין אצפו, טעם מעיינות ישראלים שונים, ויאמר לזכותו, הוא לא זיהה אפילו את התוויות, כי מבחינתו ההבדל בין גמרי לקצרים זה צורת הבקבוק, הוא לא, הוא לא הכיר. ואז אני מזכיר לכם שיתיר יקב לא מוכר, יקב של כרמל, עם כל הכבוד, קיבלת את 93 הראשון. תראו מה נראה יקב יתיר. זו דוגמה קטנה, אני יכול לתת לכם את כרמל מזרחי, 7679, האגדי של פרדי שטילר הכין את אחד העליונות הטובים ביותר בישראל, לכו תראו מה עושה בית האולחה בפריז, עד היום זה מהדהד במקומות מסוימים בעולם, ובואו נדבר על 96 האגדי שנתן דניאל רוגוב, הי"ד לאחד מהרומים, אם אתם זוכרים. זה עשה את מה שזה עשה, וגם עוד פלטפורמות אחרות, גם קאסל יכול להיזכר בתוך הנושא, והציונים עכשיו, נחשפנו עכשיו לצדים של 96-97 לעיונות ישראלים לאחרונה. כן, זה עושה את מה שזה עושה, לא צריך לזלזל, לא.
1: אתה רואה מגמות של שינוי בביקורת יין בעולם? זאת אומרת, רוברט פארקר, שנות ה-80-90, אבל האפיפיור, כמו שכינית אותו, הודיע שהוא בעצמו כבר ככה לא ממש שופט יין, ויש היום גם פתרונות אחרים לשיפוט ולמתן ציונים ליין.
3: גיא. היי חברים, זה חלק מהמהפכה הדיגיטלית, זה חלק מחוכמת ההמונים, אנחנו בעידן אחר, כל אחד מאיתנו נהיה, נהיה עיתונאי עם חשיפה אדירה, כולם בבקרי עין, כולם מדברים על יין, אתם רואים את הריבוי של הלהג על יין, זה בסדר, יש רעש וכן הלאה, יש שינוי, יש שינוי מסוים, אבל תראו, אם תראו גם אוכלי ההיסטוריה, היסודות, תמיד יישארו יסודות, כולנו יודעים מי יודע לטום יין, כולנו יודעים מי לא יודע לטום יין, הנה בגדול. כל אחד ימצא את המבקר יין שלו עם הזמן הנכון, יקומו מבקרי יין חדשים וקמים חדשים, mm -hmm. קמים חדשים, והמדבר העם בעולם הוא אדיר, האיכות רק משתפרת בעולם. יש איזה איכות כללית שמשתפרת, שאפשר לבטל אותה.
1: אוקיי. Okay. זהו, בהקשר הזה באמת אנשים יודעים יותר ויותר לשפוט יין, אני רוצה גם להכניס איזשהו גילוי נאות חשוב במקום הזה. אני עבדתי באיש הענבים במשך חמש שנים, הדרכתי שם אפילו יותר מזה, ככה שאני מרגיש במידה רבה חלק מהארגון בצורה כזו או אחרת, וכמו עם ירושלים גם, והקיבוץ, גם איש הענבים... אפשר להפסיק לעבוד שם, אבל זה עדיין נשאר חלק ממך. אני יודע שבאיש הענבים יש קורס טעימה שיפוטית, קורס שמלמד אנשים איך לשפוט יין. תוכל לספר לנו קצת בעצם איך לומדים להיות מבקר יין?
3: קודם כל, המון אהבה, המון רצון, המון העזה, קצת חוצפה מקומית, לטעום אין ספור של לימוד, ללמוד, ללמוד, מאוד דידקטי, אבל בסוף באמת להאמין בחושים ולהתמקד בהם. התרומה שלנו היא צנועה והיא קלה, הקורס הוא בסך הכל 15 שעות, לא נתיימר ללמד אותך להיות שופט יין, אבל ניתן לך את הכלים היסודיים החשובים, שבטיחה היום שאתה תצא לטום יין, תטעם יין בצורה קרה, אנליטית, ולאט לאט נלמד אותך לנתק את הטעם האישי שלך ולהסתכל עליו כיין. ואל תהיה הזמן, אתה יודע, כל מי שלמד יין מגלה את האור שם.
0: איך באמת נראית תחרות יין? ספר לנו קצת על מאחורי הקלעים.
3: תמיד מאחורי הקלעים זה נראה כאילו כאוטי, אבל כל הקוביות בסוף נופלות בצורה נכונה ומקצועית. יש המון תחרויות יין, או פלטפורמות שונות, או פרוטוקולים שונים לתחרויות יין, אנחנו עומדים על פי הפרוטוקול של ה-OIV.
1: ארגון הגפ"ן והיין הבינלאומי?
3: בדיוק, בהזדמנות נרחיב על החשיבות שלו ואיזה טופס. אני חושב שגם גיא, שנים גם עבד ונחשף איתו ראשות פלטפורמות טובות. אנחנו עובדים על פי הפלטפורמה הזאת, שבניסיוננו היא יודעת לסנן ולנצל את אישי. למשל, כל יין נטעם בתוך ועדה של בין חמישה לשבעה שופטים, שהם לא מקבלים שום נתון על היין פרט לאחוז האלכוהול, סוכר שיורי ושנת בציר. זהו. ששת השופטים, או שבעת השופטים שטעמים את היין, טעמים אותו בנפרד, בטופס עם עשרים פרמטרים שונים. הם חותמים על התוצאה שלהם, מעבירים אותו ליושב ראש. משם הבדיקה של היושב ראש שהכול תקין עובר לשולחן הנשיאות. בשולחן הנשיאות, כל הנתונים של כל אחד מהטפסים נכנסים לתוכנה, ואנחנו מגלים שיש סטייה. אומרת שכל עוד שהציון של שבעה שופטים שונים לא הסטה מארבע נקודות למעלה או למטה, הציון מתקבל. Mm -hmm. במידה ולא. יש לי אמה חוזרת, או שמורידים את הילדים מהתחתון. אז יש שישה, שבעה אנשים מקצועיים שיודעים איתם תאיים ומנתחים את הציון על פי דעתם.
0: מה באמת הפרמטרים שבוחנים, ומה הקשר הישיר או עקיף שלהם לאיכות היין?
3: כי שאלה טובה רק דווקא בגלל הפרמטר הזניח ביותר, וניקח אותו לדוגמה בעידן המודרני. למשל, בתכנולוגיית יין ואז הם עולם, נתנו ערך מוגזם, לדעתי ולדעת אחרים. לצבע של היין. למשל <אח> היום, לפני שאנחנו עושים טעימת קליברציה, או טעימת קיול, אנחנו גם מקיילים את האנשים, זה בהזדמנות אחרת, אנחנו מסתכלים להם בלבן בעיניים, ואומרים להם לא להתייחס לצבע של היין. לא להתייחס, אנחנו בעידן אחר, זה לא משנה לכם אם הוא כתום, הוא חום, או ערפילי, או דלוח, או מה שלא יהיה, כתוב, לא יודעים שום דבר, הוא אנפילטר, לא אנפילטר, הוא בטיסה חמה, קרה, על השמרים, לא משנה. כשנגיע לדברים המשמעותיים כמו ריח וטעם וטעמים שאומרים, נדע לשפוט אותם. זה לגבי הבת צבע. הבת צבע מוכן ללכת לכמה קטגוריות זה לא הזמן. בריח, יש את הריכוזיות, יש את העוצמה, יש את המכלול, יש את הפגמים. לכל פרמטר יש פרמטר. ואגב, ואגב, אני מרדה באמת לכולם, שאנש בתור אחד שרואה עשרות תחרויות וניהל אותן וראה את כל הנתונים וכל התוצאות של כולם, וזה זה פשוט מתנה. אני מגלה שמאוד קל לשפוט 80-85% מכל העיינות, הם קלאסיים, הם תמיד mm -hmm. נופלים לכסף, כסף גבוה, טובים, איכותיים וכן הלאה. הבעיה מתחילה בעשרה עיינות תמיד בעייתיים. בואו, בעייתיים, חבר'ה, בעיות, אתה רואה שכל הוועדה, שישה-שבעה אנשים, וגיא, ישבת בוועדות האלה וראית, <אח> כשהיה הבעיה של חומצה נדיפה, או דברים קלים או אחרים <אח> כאלה, היה גם קונטנזוס, עם ציונים משפילים של 40 ו-80 ו-72. והכל בטעימה עיוורת וכן הלאה. אז הלא טובים אנחנו מגלים אותם, עוד קושי זה המצוינים. המצוינים זה כל העיינות שמבחינתנו מגיעים לטעימה 90. אם אתם מעניינים אתכם כמה חשוב טעימה עיוורת ולא טעימה גלויה, היין הטוב ביותר שזכה בתרווינו קיבל ציון 93. אוקיי. אני עוד לא נכתבתי, וחוץ מבדיונות קינוח, ובוא נוציא אותם מהמשוואה, אתה יודע, גיא, תמיד יונות קינוח ייקחו ה-94, אבל
1: 93 זה יין. אני יודע שבתחרות הזו באמת מגיעים שופטים מכל העולם, ובמקומות שונים בעולם יש פרמטרים שונים, או משקל שונה לפרמטרים שונים ביין. עד כמה באמת רואים הבדל בין שופט או מבקר יין צרפתי מול איטלקי, מול אמריקאי, אוסטרלי?
0: כשהוא תואם יין ישראלי, נגיד, והוא לא בהכרח מכיר.
3: נכון, הוא יכול להיות מעין ישראלי או אמריקאי, אבל זה פחות הדיון. הבעיה זה סגנון אסכולות או דרך שונה, עם תרבויות אחרות. מה שאנחנו עושים בתחרות, אנחנו עושים קליברציה. או קיול או מיסנבוש. אנחנו, כל העולם, יש לנו חמש-שש ועדות, ארבעים שופיעים מהארץ ובעולם, נותנים להם טימה אחת לכולם, אותו יין, מבקשים מכל ועדה לקהל את התוצאה שלהם, להביע את עצמם בפורום עם ואז אנחנו חושפים את הבקבוק. ואומרים מה טעמנו, מה לא טעמנו, מי נתן שתי נקודות יותר נמוך, מי נתן שתי נקודות יותר גבוה. saying that. גילוי נאות הכי אמיתי ושקיפות מלאה, לא, לא הייתה תחרות אחת שניהלתי, שהיום הראשון והבא, והפלייט הראשון עבר בסדר. <Okay>. כי מה <אז> היה? <אז אז> <אז> <אז> כל יום הוא שלושה... זה קשה, זה קל, זה, אנחנו רואים הבדלים גדולים בתוך הוועדות, זאת אומרת, מתחילים את היום הראשון עד שמתקיילים, העשרה עיונות הראשונים, אתה רואה שהם מקבלים בין שבעים ושמונה לשמונים ותשע. אז התאימה חוזרת, mm. עד שמתקיילים, עד שאנשים מבינים, זאת כל אחד, מי שרגיש למי שהסטניסט או לא הסטניסט, מי שעדיין מגיע בעולמות ישנים, וטיפונת בעיות קלות כמו ברט הוא חינני בשבילו, או לא, לא בשבילו לא, אנחנו צריכים להתקייל. ועוד דבר חשוב, כל מי שנותן ציון פחות מ-80-82, חייב להביע במילים את הבעיה. זה okay. לא נגמר שם. Okay. אתה חייב להביע, אם אתה, כבר, אם אתה כבר מבקר, עם כל הכבוד, המטרה היא להעביר את התוצאות ליננים. אל תשכחו שכל ינן וכל אנשים של אחרות, יש שבעה תפסים מלאים על ידי שבעה אנשים שונים, שלבעל העניין יש זכות מלאה לבוא ולראות אותם, ללמוד מהם.
1: תגיד עוד שאלה ש... שמעניינת, יצא לכם ש... שהיו זיופים? שקיבלתם אה...
3: היי, שפה, אתה יודע, אנדי, אתה יודע, לדבר על הכל, בואי אני אחלוק איתכם משהו מדליק. זאת ב-2006 או ב-2007, לא נזכיר את שמו של היקר, הוא זכה בזהב כפול, אתה יודע, בימים שש, מה זה? והייתה הפתעה, אתה יודע, תמיד בטרווינו יש הפתעות, כי זה כל כך עיוור, תמיד, אתה יודע, יקבים גדלים על הפלטפורמה הזאת, כי מגלים אותם. ואז קיבלתי איזה משנה שלושה מקורות חיים, תקשיב, את היין, אין מצב, הלכנו לבנות את היין. אין מצב, אתה טעמת את היין, תקשיבו, בתחרות פה ושם, נבדוק. אני, אני הולך לתאם את היין, אין קשר. וואו. אין קשר, אין קשר, וואו, אין קשר, וואו, אין וואו. קשר. וואו. אין קשר, אין קשר בין המציאות. מודה אני שמי שמכיר אותי, אני הרמתי שיחה קודם כל לאדם, ולקח ארבע מילים להגיד לו. וזה נגמר והיקף זה לא קיים. וואו. זה לא... כן, כן, כן.
0: ושאלה, שאלה אחרונה, מבחינת צרכני היין, שבאמת הם פוגשים גם ביקורת יין, הם פוגשים גם ציונים בתחרויות יין, ויכול שלפעמים גם עודף המידע הזה מבלבל אותם. ברמת הלמי להאמין או איך להאמין או איך להשתמש במידע הזה בצורה הטובה ביותר, מה אתה יכול להמליץ להם?
3: תראי, בתור בן אדם לא אמוני, אני אגלהם את המצאות הרב שלכם. באמת, באמת. מה זאת אומרת? תמצאו את המבקר יין שלכם. כמו שיש לי מבקר תיאטרון שאני אוהב את דעתו, mm -hmm. או שיש מבקרים שאני לא אוהב את דעתם, זה אחד. אז יש מבקרי יין שאתם תראו שהסגנון שלא מתאים לכם. יש מבקרי יין שהסגנון מתאים, או באמנות או, ב... או בסרטים או אפילו באופנה. תמצאו, יש מספיק היום איזה שבעה, שמונה, עשרה בעלי דעת. שממלמלים את, ממלמל, את עצמם וקוטעים תוכן, זה אחד. דבר שני, זה באמת כל מיני אפליקציות היום שתהיה להם יודע, רמת ביג uh, דאטה של הרבה תוכן או, או, או מספרים גבוהים של אלפי מבקרים, כמו וינו שגיא מכיר אותם מאוד טוב, או פלטפורמות אחרות. Uh, שתיים, באמת להתייעץ עם חברים, יש כל כך הרבה פורומים, שרק אתה תעיד ותקריט שם של יין ותבקש חוות דעת, הרבה אנשים יגיבו. ודבר נוסף, חבר'ה, זה תלוי איפה אתה קונה את היין, זה לא ניכנס לקלישאות, וטעם נרכש, ולעשות סדנת יין, תעשו סדנת יין, אנשים, הסדנת יין של שלוש רעות בסיסית, אה, יכולה לתת לך כיוון נוסף וכילוטומיה. ולא להבהל מהדבר הזה.
1: בהחלט, בהחלט, ואני אצרף לעניין הזה גם לאכול לטעימות יין, ואני יכול במקום הזה ככה להגיד לך תודה ולספר למי שלא מכיר, שעושים גם לא מעט טעימות בגלל שענבים, וזה אחד המקומות המעניינים לטעום בהם מגוון יחסית רחב של עינות אחד לעד השני.
0: מאוד מומלץ, תודה רבה חיים, תודה שהצטרפת עלינו ועל
1: כל מה שאתה עושה.
3: ביי ביי. תודה על
1: ההשוות, חבר'ה. בהחלט, ואני חושב שהאמירה האחרונה הייתה מאוד מאוד נכונה, תמצאו לעצמכם רב, כמו שחיים אמר, תמצאו לעצמכם את, ה, את האדם שסביבו, או הגוף, או התוכנה, או הפורום הרלוונטי, או חברים רלוונטיים, שאותם אתם רוצים לשאול. אני בטוח שגם אותך, גם אותי, יש לא מעט אנשים ששולחים לנו תמונות, מה דעתך על היין ההוא, או תפריט יין, אני במסעדה. ש...
0: לגמרי, לגבי תפריט, בדרך כלל התשובה שאני אשתדל להגיד זה, תטעמו. טעים לכם? באמת, תהיו, תהיו גרוש על עצמכם, אה, כי אתם אלה ששותים אותו. טעים שותים, לא טעים לא שותים. אבל באמת, עדיין יש צורך גם בתחרויות וגם בביקורות, כי אנחנו לעולם לא נצליח לטעום את כל היינות שיש. אז כן, החוות דעת המקצועית הזאת היא רלוונטית, ואני ש... בעבר, ואמרנו כבר אלפיים שנה, לפחות יש מבקרי יינות. בשנים האחרונות בארץ לפחות, זה מרגיש שפחות ופחות. דניאל רוגוב, זיכרונו לברכה, היה מה, מהאהובים והנדרים והיה מאוד משמעותי, בעצם היה מן הרוברט פארקר שלנו פה, כתב אה, ביקורות בהארץ, וכתב אותי ספרים. הוא היה באמת המאוד משמעותי, ואחרי אה, לכתו אה, נוצר איזשהו פער מסוים, אחר כך איתי גלייטמן כתב ביקורות יין ב"הארץ", גם הדור שכרגע לא ממשיך. אין עוד הרבה, המקום היחידי כרגע בעיתונות בארץ שאפשר למצוא מין אה, ביקורת יין, אפשר להגיד, קלאסית למחצה, זה בוואלה ניוז של אבי אפרתי, שהוא מבקר מסעדות ויין, אה, פסיכולוג קליני גם. הוא ]MM היחידי ש, שעדיין כותב ביקורת יין, וגם אותה הוא כותב באופן שונה ואישי ומיוחד. אז שלום
1: אבי ותודה שהצטרפת אלינו.
4: שלום אבי. אהלן, תודה שהזמנתם.
1: אוקיי, כיף מאוד שאתה איתנו כאן, ואנחנו יודעים שאתה מגיע ממקום של מסעדות ואוכל. החיבור הזה, המעבר הזה לביקורת יין מבחינתך, איך הוא היה, במה הוא שונה בעצם מביקורת של אוכל ומסעדות?
4: קודם כל אני... זה לא היה מעבר מביקורת מסעדות ליין, תמיד היה מסעדות ויין, okay. כן? כשעברתי מהפרינט, אני כתבתי הרבה מאוד שנים בידיעות תל אביב, שזה המקומון של, של, של ידיעות אחרונות, אז היה מקום מוגבל, כי זה היה פרינט, וזה היה, היה עמוד, ובעמוד הזה הייתה מסעדה, שזה היה הדבר הגדול, וקיבלתי גם מין בוקסה קטנה כזאת, מאוד מוגבלת במילים, איזה 100 מילה, 120 מילה, כזה להכניס קטנה על יין. Mm. אז זה היה תמיד. לפני 11 שנה, כשעברתי לוואלה, שזו פלטפורמה אינטרנטית, נפתח הרבה מקום. ואז אפשר היה להעמיד ממש מדור של יין, שהוא נפרד, הוא מבודל, הוא עולה ביום אחר, וגם מרחב המילים הוא אחר. ואז זה קיבל נפח, זה לא היה לתת איזושהי מילה על איזה בקבוק מעניין או משהו, אלא זה הפך להיות מדור הוא מסודר. שמתייחס ליקבים ישראלים, יקבים מחו"ל.
0: איך אתה רואה בעצם את התפקיד שלך בתור מבקר יינות?
4: טוב, אפשר לדבר על זה בכל מיני רמות, אבל אם אני אנסה לתמצת את זה, אז אני חושב, יש, מתקיים עולם היין הישראלי, ויש בו ייננים, ו... יש בו אה, קורמים ויש בו בעלי יקבים ויבואנים אה, ויש איזושהי קבוצה של חובבי יין, נגיד יותר יודעת, יותר מכירה, יותר מבינה, זה מעגל שבסופו של דבר איך שלא נסתכל עליו כמה שהשוק לא גדל ומתפתח זה עדיין מעגל קטן, <מח> כן? Okay. ואני כמי שכותב בפלטפורמה שהיא רחבה והיא מיועדת לקהל רחב, ברור שהברנג'ה קורית ומתייחסת, אבל זה המובן מאליו. התפקיד שלי והשליחות שלי זה להגיע לקהל הרבה יותר רחב.
0: ואיך אתה לקהל מנגיש? לקהל שמבין
4: בצורה מסוימת או לקהל שמבין אפילו פחות, ובמובן הזה אני... מתייחס לביקורת שלי כאיזה סוג של, אני כאילו מדיאטור, מין מתווך כזה, שכותב להרבה אנשים ומנסה להעביר להם את הדברים הטובים והנכונים והמעניינים בעיניי. Okay. עכשיו זה אומר, למשל, יש שפת יין, כל עולם תוכן יש את המושגים שלו, וגם לעולם היין יש את המושגים שלו, ומבינים אותם, אולי, אני לא יודע להגיד כמה, באנ... מספר באנשים, להמון לא אנשים ולכתוב בשפה שהיא נטו מושגי יין זה אה, לאבד את רוב הקוראים כן. ולכן אני באמת רואה את תפקידי ואת שליחותי לדבר לקהל כמה שיותר רחב בשפה שהוא יבין אה, כי אם אני אכתוב לו ברט או בוטריטיס מה זה יעזור לו כן. אני אאבד אותו
0: כולנו נאבד אותו, ענף היין יאבד את הקורא. זה בעצם מעניין מה שאת אומרת, כי מצד אחד ענף היין הוא ענף מקצועי לכל דבר, ויש לו גם את המונחים המקצועיים שלו, אבל בעצם הוא פונה לאנשים, לקהל הרחב, שזה לא מקצוע שלהם, שום סיבה בעולם גם שהם יכירו. את המונחים האלה, והמונחים האלה הם אלה שעלולים להרחיק בעצם בין המוצר, בין היין שהם פשוט ייהנו ממנו, לתחושה שאולי מתנסים מעליהם, או משהו שהוא מאיים עליהם כי הם לא מבינים אותו.
4: לחלוטין. השיח על יין, כשיושבים אנשים שמכירים מושגי יין ואת שפת היין המקצועית ומדברים, תשימי מעגל כזה של אנשים שנהלו שיחה חביבה, מקצועית יחסית על יין, ותביאי אה, מאה איש מבחוץ, לא לגמרי מהרחוב. Mm -hmm. מאה איש אינטליגנטים, ששתו טיפה יין בחיים שלהם. הם יסתכלו על האנשים האלה כמו על הפסיכים, כי הם לא הבינו אף מילה. כן. Okay. ונורא בקלות, אני, אני חושב שיש, אה, מתקיים נתק מאוד משמעותי בין הקהל הרחב שרוצה לשתות יין וחלקו גם רוצה להבין ולדעת יותר לבין מי שמספק לו את הדברים האלה. עכשיו, <עכשיו> אני רואה את עצמי, זאת אומרת, אני מבקר יין, אבל אני עיתונאי. זאת אומרת, עיתונאי מדבר לקהל וצריך לעשות את זה בצורה קומוניקטיבית ובהירה ושתגרום. לאנשים שלא מבינים את המושגים האלה, כן לרצות להתחבר ולהבין. Okay. זאת אומרת, התפקיד שלי, אם שאלת אותי קודם, עניתי תשובה ארוכה לשאלה קצרה, זה <laughs> לעזור לחבר את הקהל הרחב שלא מבין יין, לעולם היין המאוד מקצועי שהדיבור בו הוא okay. גבוה. אם okay. אתה מדבר גבוה, לא קוראים
1: אותך. אוקיי, okay, ובעצם כשאתה כותב, והצעה עלינו לקרוא לא מעט מהמדורים, ומתרכז כל פעם בנושא או ביקב, אז יש איזשהו מבנה יחסית בדרך כלל קבוע של הביקורת, ואתה מדבר על המחיר והתאמה של יין לאוכל, שזה בסוף מה שמעניין אותנו, ואיזושהי תמצית של היין, כל זה. באמת, כמו שאמרת, כדי בצורה פשוטה להסביר. אתה גם מדבר על תמורה לכסף. איך קובעים תמורה לכסף ליין?
4: Mm. קודם כל, אני רוצה, אני רוצה להשלים עוד איזה משהו לגבי השאלה הקודמת. כשהגעתי לוואלה ונפתח בעבורי המדור הזה, לפני 11 שנים, אז uh, קודם כל עשיתי מין, uh, התחלתי ליהנות uh, במין העמקה מקצועית ומלומדת. קלטתי שלא, שהיו לזה מעט מאוד כניסות, באינטרנט אתם יודעים, אנחנו יכולים ממש לדעת כמה אנשים קוראים אותנו. ולא, והייתה לזה היענות מועטה, וברגע שפירמטתי את המדור לתצורה שלא כמו שהיא היום, שהיא יותר קצרה, שיש בה מקום להתייחסות טיפה מקצועית, אבל שיש בה את כל הפאנץ' הקיימים, הקריאה, הכניסות, קפצו בצורה דרמטית. אז עוד משהו לגבי מה ששאלתם קודם, עכשיו, mm -hmm. איך אני קובע התאמה אה, של ערך לכסף, אתה מתכוון, תמורה לכסף? כן. כל יין אה, נמצא בתוך אה, סוגה משלו, אוקיי? יש לנו ינות סופר אה, זולים מאוד, ואחר כך ינות סופר זולים, אני מדבר על... יינות ב-25 שקלים, אחר כך ב-40 שקלים, אחר כך אנחנו עוברים לקבוצה של ה-60, ויש את הקבוצה הבאה, וכן הלאה, עד יינות יקרים. וכל יין אמור לספק סוג מסוים של תמורה, כן? <laughs> <gulin> אז אם אנחנו חושבים eh, על יינות, נתחיל מזה שאם אנחנו הולכים לינות היקרים ממש, אני לא חושב שיש יין דגל אחד של היקבים הישראלים שמצדיק את תמחורו. בקצת שיחות עם נגיד אנשים שעושים את היין, אז אלה מביניהם שמרשים לעצמם להיות יותר כנים, הם אה, מודים בזה. יקבים צריכים להצדיק יין דגל והם צריכים להיות יקרים. למה? ככה. גם יש הרבה ענות דגל אחרים, עוד יותר יקרים, שמגיעים מחו"ל, וגם הם לא לגמרי מצדיקים, אבל הם יענות דגל, אז ככה זה. עכשיו, אנחנו צריכים, אני מנסה לחשוב, ומונחים כמו יענות יום-יום כשמזמינים פיצה, יענות ארוחת ערב משפחתית ביום שישי, יענות ארוחה שמזמינים חברים הביתה, ומשקיעים קצת יותר, ינות שלוקחים לפיקניק, ינות במסעדה. Okay. כל, ו, ו, ואני בטח הייתי יכול לייצר עוד כמה קטגוריות, אבל כל אחת מהן נמדד במונחים האלה. עכשיו, ברור שיש פה גם משהו יחסית סובייקטיבי, כי יש אנשים ש שקל זה בסדר בשבילם לפתוח בערב בבית, יש אנשים שבערב בבית
1: מחפשים לפתור חינות ב-30 שקלים, כן, כן? כן, כן. עכשיו, עוד שאלה שככה מאוד מעניינת אותי מתפקידך, מכיסאיך הרם כמבקר בסופו של דבר. מבחינת יקבים אני בטוח שחלקם ביראת קודש שולחים את העיינות מצפים לחוות הדעת זה משפיע על מכירות. עד כמה בעצם איך אתה תופס את, את המקום הזה את המשקל שנמצא על הכתפיים שלך כ, כמבקר יין בהשפעה על השוק על. צרכני היין ואני ככה לרגע עושה הקבלה למבקרים בעולם רוברט פארקר שינה אזורי יין שלמים בעולם ויש לו השפעה מאוד, הייתה לו השפעה מאוד מאוד גדולה על אזורי יין שהוא המליך והפיל איך אתה בעצם מתייחס למשקל הזה שיושב לך על הכתפיים. קודם כל אני
4: לא אוהב משקל על הכתפיים. <laughs> אני גם לא אוהב את מידת הנפיחות שלפחות בעבר אה, התלוותה לכל הקונספט של, אה, של אה, ביקורות היין. אה, אני גם, אגב, מהטעם הזה בחרתי בשעתו, ואני שלם עם זה לגמרי גם מספיק שנים לאחור, לא להיכנס לעניינים של
0: ציונים. כן, שזה משהו, בדיוק, זה יחסית חריג באמת, ושאתה לא נותן ציון ליין עצמו, המקום היחידי שיש באמת מספר זה בתמורה לכסף, אבל אין אם היין 80 או 90 או 100. מה עומד מאחורי הבחירה הזאת? קודם
4: כל, מה שאמרתי קודם, זה נראה לי שם את המבקר באיזה מין עמדת אורקל, יודע הכול, שאין... אין אף אחד מלבדו, וזה נראה לי קצת ניפוח יתר. א', לא חו... אני לא חווה את עצמי ככזה ברמה העקרונית, ב', זה נראה לי חלק מכל תרבות האבו נפחא שקצת, לפחות בעבר, התלבשה גם בארץ על העניין של העיינות, וזה גם נורא קל לייצר את הטעיות, זה... אתה גם נורא לא יכול להשוות, ניסים להעמיד את זה באיזה קריטריונים של אובייקטיביות, כדי להגיד באמת, מה שמונים חמש, מה שמונים ושמונה, מה תשעים ושתיים, אתה באמת צריך לשבת עם כל השמונים מיינות האלה, ולתת להם ציון אחד ביחס לשני.
0: כן, אז בעצם מגיש... ברגע
4: שאתה תואם אותם בנקודות זמן שונות, אתה כבר כאילו פגעת ביכולת שלך לעשות... איזושהי סטנדרטיזציה סבירה.
0: אז זה בעצם התבוננות על כל יין בזכות עצמו. אתה אומר, אוקיי, כן, אני תואם את זה נ, עכשיו, נ, וזה נ, מה שאני פוגש. נתחיל מפוגש. מהדבר הזה,
4: נתחיל מהדבר הזה עכשיו, זה, הציונים שנתנו בעבר, הגיעו לתופעות מאוד אבסורדיות, ש, שהיו כאן ינות, ישראלים, בלי לנקוב בשמם ובזהות היקב, שהיו מקבלים 93, אז אם לא משנה איזה יקב ישראלי ראוי הוא 93, אז מה, מה הדברים מבורגון ומבורדו? מה, הם במאה ה-18?
0: ובאמת, אם אפשר לתת, כי החוויה יכולה להיות גם מאוד שונה, יכול להיות שגם יין של... מבורדו גדול מאוד, יקר מאוד, לא בהכרח יתאים בסגנון שלו ובאופי שלו לכל אחד, לא לכל אחד הוא יכווה יותר, בצורה יותר נעימה, יותר מעניינת, יותר טעימה, יותר כיפית, מאשר אולי יין אחר. בגלל זה אני חייבת להגיד, אני כן מאוד אוהבת את, ה... את הגישה שלך, שהיא אומרת, אני מספר במה שפגשתי, בסגנון שלו, בקצת מידע עליו, בכמה הוא עולה, בלמה הוא מתאים, ולא בהכרח מספר שאחר כך יהיה אפשר להשוות בין אחד לאחר. אני נותן לכם את המידע, אחר כך תעשו עם זה מה שאתם רוצים. לא אמרתי שום...
4: ואני אומר, טעמתי יין, הוא על הכיפאק, הוא סביר, והוא נותן תמורה סבירה, טובה, מסוימת לכסף. יכול להיות, נגיד, יין שהוא ממש ממש טוב, אבל uh, הוא מתומכר ב-160 שקל, וזה לא תמורה מי יודע כמה לכסף. כן? כן? אנחנו מכירים גם יקבים, אם מדברים על ישראל, יש גם יקבים כאלה. נחלפה. כן? ו... יופי של ינות, התמחור קצת, קצת מופרך, יש יותר מדי יקבים כאלה, אז אני, אני ממש ככה קיבלתי איזה מין החלטה כזאת, ו, ולאורך הדרך מדי פעם יצא לי ככה להרהר בה, וכל פעם אני עוד יותר משוכנע שלי ככה נכון.
0: כן, יפה מאוד. יופי, אז, אז אבי, המבקר היינות האחרון בישראל. <laughs> <laughs> oh, זה, 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 זה כבר, כאילו,
4: את, להגדיר אותי ככה כאילו, אני כבר, את שולחת אותי ל... אני אענה אותך. לא הפוך, הפוך,
0: הפוך, הפוך, אתה האור דווקא מבחינתי <laughs> שעוד נותן לקהל רחב את המידע שקשה לו להשיג אחרת, כי בתחרויות באמת הם מקבלים אה, ציון או זהב כסף, אה, בביבינו מקבלים אה, דעה של המון אנשים, ופה הם מקבלים את הסיפור האישי מאחורי זה. אה, דווקא זה, זה נאמר מהערכה רבה. <laughs> 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 אני, אני שמעתי את הערכה, <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד עוד משהו.
4: שאיכשהו לא עלה והוא כן משמעותי, חלק מה... מאחר והמדור מנסה במידה מסוימת לפחות, במידה שתשמור על נגישות וקריאות, לתת איזה עומק, איזושהי יסודיות. אז יש בו בדרך כלל סקירה מעמיקה על יקב אחד או השוואה של שני יקבים, בין אם זה מהארץ או יקבים... נאמר משני אזורים דומים או משהו כזה אז מאחר ומרבית היינות שיוצאים לפחות בארץ אה, מגיעים אליי ואני משתדל לטעום אותם אין לי מקום להתייחס לכולם ומאחר ואני נורא רוצה לבוא בטוב ובאהבה לכל העניין הזה חלק ממימד הביקורת שלי הולך גם לבחירת uh, היקבים.
1: Mm -hmm. זאת אומרת שאם מישהו לא, לא נכתב עליו, אז זה גם איזושהי ביקורת uh, מסוימת, או מישהו אם, כן אם נכתב. אם אתה
4: רוצה, כן. נגיד, להבין את, uh, את תפיסת עולמי, או את מה אני חושב uh, על יינות ישראלים, אם תעשה, תיכנס לשנה, שנתיים האחרונות, ותעשה תמונת את התמונה הקבוצתית של היקבים המשתתפים
1: שם כן. ותראה גם את אלו שלא בהחלט. גם זו אמירה ביקורתית. בהחלט. בהחלט. ויש פקטור לעיונות ישראלים? אני יודע שככה של... שמועה עיקשת אומרת שאצל דניאל רוגו וזל היה איזושהי, איזושהי נקודה או שתיים נוספת ש... שהיו מקבלים עיונות ישראלים? אתה מרגיש שאתה גם מתייחס בצורה כזו או אחרת?
4: א. אני לא נותן ניקוד, ב. אני לא מרגיש שאני נותן פקטור. אני חושב שלתת פקטור uh, ליקבים ישראלים זה להשאיר אותנו מהחוק, mm. זה לא נראה לי נכון. אני גם חושב שהרבה מאוד יקבים ישראלים מתמחרים תמחור יתר, את העיינות, יש בעיה, בעיה תמחור ראית, ואנחנו הרבה פעמים מוצאים את העיינות המיובאים הנכונים. נותנים תמורה מטורפת
1: לכסף. כן, כן, אנחנו עוד נעשה, אני בטוח, ניכנס יותר לעומק של תמחור של יין בישראל מול העולם, ונבין יותר טוב האם זה מגיע, או עד כמה זה מגיע מתמחור יתר, עד כמה זה מגיע מנסיבות נוספות, ואין ספק שיש כל מיני סיבות לעולם הזה. בכל מקרה, אבי, המון המון תודה שהצטרפת אלינו היום. היה מרתק, אני בטוח שיכולנו להמשיך עוד הרבה מאוד uh, זמן.
4: המון uh, תודה על ההזמנה, אני רק רוצה להגיד, גם צריך לעשות פעם איזה התייחסות לתמחור, לתמחור במסעדות שלי. או,
0: oh, זה, זה בכלל, בו... אנחנו צריכים איזה 50 שעות בשביל <laughs> זה, <laughs> <laughs> אבל אבל, בכלל... אבל
4: זה, זה נורא משמעותי, אם שומעים את זה סומליירים, בעיקר הבעלי בית שלהם, המסעדנים. יש הרבה מה להגיד,
0: יש הרבה מה להגיד להם בקטע הזה. בהחלט, ועוד ייאמר. תודה. תודה, אבי. יופי. תודה רבה. ביי ביי. ביי.
1: זהו, ואבי לוקח את השיחה וסיפר לנו שהוא לוקח את זה לגובה העיניים ולאיזושהי אמירה כללית לא פעם על איכות היין, בלי להגיע לציון ובלי להגיע לאיזשהו משהו יותר מדי אולי מובנה, ואם אנחנו... Uh, מסתכלים על זה גם כאיזושהי מגמה, כזה שיש לנו היום בארץ סך הכל uh, uh, מבקר יין אחד. וגם הוא פעים, לא בדיוק קוראים לעצמו מבקר, אלא יותר מתווך. אז uh, בעצם לאן אנשים הולכים? Hein? איפה אנשים, uh, uh, איך אנשים בוחרים את היין שלהם? איך אנשים מתמודדים השלושת אלפים תוויות שנמצאים על, על מדף היין פה בישראל? אז באמת שלא רחבה וטובה, יש באמת הרבה, הרבה
0: מקומות, חלק באמת זה יהיה בחנויות היין, והרבה מחנויות היין גם מאפשרות לטעום את היינות, ואז אפשר לבחור באופן עצמאי, חלק יהיה קורות יין, חלק יהיה תחרויות יין, ולפני 11 שנה נכנס שחקן, מה שחקן, מגה שחקן, ששינה את החוקים במידה מסוימת.
1: בהחלט, האמת שלפני שנתיים זכיתי לטוס לאיזשהי כנס של יין שהיה בפורטוגל, ובמטוס לידי דיברנו כל הדרך, בדרך למדרה, ישב לידי, אני בטוח לא הוגה את השם נכון, הייני זקרזיין, אם אני הוגה את השם נכון, המייסד והמנכ"ל של ויבינו. וווינו זה לא רק רשת חנויות, רשת, סליחה, מסעדות. מסעדות איטלקיות בארץ. כן, כן, זו גם אפליקציה שאולי חלק מהמאזינים שלנו מכירים ומשתמשים בה. והם חלק
0: מאולי 50 מיליון. וואו. 50 מיליון משתמשים בבווינו. זה, אני לא יודעת אם יש אפליקציה, בטח לא לתחום היין, שזה תחום יחסית קטן ונישתי. וזו אפליקציה
1: שיש בה 12 וחצי מיליון יינות שונים. שבעצם לשני אנשים מתוך המאזינים שלנו שלא מכירים את האפליקציה נספר שזו אפליקציה חינמית שמאפשרת לכם, לנו, לסרוק תווית של יין ולקבל מידע על היין אפשר. מאוד מאוד בקלות לגלות אה, מה המחיר הממוצע של היין, ומה הדירוג הממוצע שאנשים נתנו ליין, ולאיזה מזון הוא מתאים, ומאיפה הוא מגיע בעולם, וזני ענבים, ועוד מידע, יש שם המון המון מידע. המון מידע, מידע.
0: אני חייבת להגיד הרבה פעמים, המידע שיש בביבינו זה יותר ממה שיש על התווית, וזה יותר ממה שיש גם באתר של היקב. Okay. אז כשמחפשים מידע כמאגר נתונים, הוא מאגר אדיר, והוא הוא, הוא, הוא נכס אה, פשוט פנטסטי לענף.
1: וחשוב חשוב לזכור שבסופו של דבר, זה מה שנקרא חוכמת ההמונים, המידע שנמצא שם כמו בטריפדוויזר מועלה על ידי המשתמשים. יש הטיות כאלה ואחרות, צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, אבל מצד שני יש שם המון 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 מידע, ובשורה התחתונה אני מכיר עשרות רבות של אנשים שסיפרו לי שהם הולכים לחנות יין, הולכים לחנות יין בחול, שבכלל לך תדע מה יהיה שם, אתה מגיע לטוסקנה ולפירנצה ואתה מגלה אינסוף יינות שלא פגשת אף פעם, ומעבר לזה שהתווית יפה או לא יפה, אז לך תבין מה יש בתוך הבקבוק, אז פותחים את האפליקציה רושם ראשוני, איזשהו מידע ראשוני על היין, כולל דירוגים, כולל מחיר שצריך לצפות לו.
0: וזה כמובן, נגיד, יכול להיות דירוגים של, של מאות ואלפי אנשים על כל בקבוק. אז אם דיברנו מקודם על התחרויות ועל הסטטיסטיקה בעצם, וכמובן שכל מי שמעלה את המידע לביבינו, הם אנשים שאוהבים יין ורוצים לשתף במידע שלהם ו, ומתעניינים בדרגה זו או אחרת, ושמקבלים פתאום איזושהי ביקורת של... 700 אנשים, של 3,000 אנשים, זה נותן מידע מסוים רחב יותר. זה לא בהכרח יהיה כמובן הבקבוק שהכי תאהבו, אבל mm -hmm. זה כן ייתן הרבה מאוד מידע גם באמת על ה-value for money, על התמורה לכסף שזה נותן, mm -hmm. ואולי על הסגנון של זה, ואולי על האופי של זה, שכשתקראו את הביקורות שלהם, תוכלו מתוך זה להבין. אם אתם באופן אישי תאהבו את זה או לא תאהבו את זה. אני
1: חושב שזה גם מקום, אולי טיפה גישה ביקורתית בהקשר של וווינו, מכיוון שזו אפליקציה חינמית, ובסופו של דבר, אם אתם לא משלמים על המוצר, אתם המוצר בעצמכם. ודיברנו על השפעה של מבקרי יין על הטעם העולמי ועל יצור יין ל... או יבוא יין מסוגים כאלה ואחרים, אז גם ויבינו משמשת בסופו של דבר כמקור מידע מאוד מאוד משמעותי ליבואנים, ליצרנים של יין, ו... אני לא מכיר עוד מחקרים מספיק מעמיקים על זה, אבל אני בטוח שהיא מטה את שוק היין העולמי. בטוח, יש לזה השפעה
0: אדירה. קודם כול, אין, אה, וויבינו זה המחקר יין הגדול ביותר בעולם שנעשה. הם אוספים כמויות מידע אדירות, ואחר <אז> כך, כן, הם מוכרים את המידע הזה. הם מוכרים את המידע הזה, באמת, כמו שאמרת, למשווקים וליבואנים ולספקים ולקווים, בעצם למי שירצה לקנות את המידע הזה, ויכולים אחר כך להשתמש בזה ולהבין מין מה ההמון רוצה, איזה יינות לייצר, אולי... איזה תוויות או איזה סגנון או המון דברים. אז זה מצד אחד מפחיד תמיד שמשתמשים בנו כמקור מידע, מצד שני אפשר להגיד אוקיי המידע הזה אולי ישרת גם לספק להמונים יותר את היין שהם רוצים, זו שאלה שנשאל ש... את עצמנו תמיד האם זה יותר נוח או יותר מפחיד.
1: זהו אז אנחנו נשאיר את השאלה הזו פתוחה, חשוב לנו לדבר ולהזכיר גם אותה. ונשמח ו... לשמוע את דעתכם? נשמח לשמוע מה אתם חושבים ונשמח לשמוע שאלות מוזמנים להעלות אותן לפורום היין שלנו, מוצר צריכה בסיסי, בפייסבוק, להעלות לשם בקשות נוספות, תהיות נוספות, גם על דברים שברומו של עולם מעבר לזה, ואנחנו נשמח לנסות ולענות ולשתף. אז תודה לכם שהאזנתם לנו. תודה, תודה. ו... תודה רוני ססלוב.
0: תודה גיא ערן, <laughs> וניפגש בקרוב לחיים טובים. ביי ביי.